0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам об игрушке из живого человека. Почти полностью изданы еще при жизни Александр Грин остался в читательской памяти по двум произведениям. Помните, как трепетало сердце при чтении «Бегущий по волнам»? И как были очарованы молоденькая Анастасией Вертинской в экранизации «Алых парусов». Но в школьной программе чудом уцелел рассказ «Зеленая лампа». «Игрушка из живого человека, самое сладкое кушанье», — говорит герой. Самим Грином жизнь вдоволь наигралась. Александр Грин – главный романтик советской литературы. Писатель, герои которого летали не только в мечтах, но и на его. Человек нет мира сего. Душа старого Крыма, куда он с женой переехал в 1930-м и где обрел последний покой. Но вместе с тем – вор, террорист, убийца-неудачник и алкоголик. Однажды страдающего от похмелья Грина спросили «Вам плохо?». Не размыкая век, тот постучал полбу костлявым пальцем. Когда мне плохо, я ухожу сюда Он жил грезами Вот только грезы эти зачастую оборачивались кошмаром С детства Саша Гриневский уходил в мир книжных фантазий Читая путешествия Гулливера, мечтал о приключениях Вот только жизнь жестоко смеялась над такими желаниями он родился 11 августа 1880 года в семье польского шляхтища, сосланного в Вятскую губернию за участие в восстании 1863 года. Отец – горький пьяница, то баловал детей, то жестоко избивал. Мать – русская медсестра, замученная беременностями и чухоткой, тоже прикладывалась в бутылке. «Я не знал нормального детства. Испытал горечь побоев, стояние на коленях. Меня звали «Свинопасом». Прочили жизнь, полную присмыкание у людей преуспевающих. Из школы юношу выгнали за стишок об учителях. В то же время умирает мать. Отец женился снова, но мачехе Александр был не нужен. В 15 лет Саша сбегает в Одессу. Устраивается юнгой, чтобы открыть у себя невыносимую морскую болезнь и ненависть к черной работе. В итоге возвращается домой. Переплетчик, переписчик, грузчик, половой в трактире. Грин перепробовал множество работ. Воровал и торговал краденом, пока не попался. Первый в его жизни суд и чуть ли не единственный, когда вину не доказали. Сколько их будет дальше? Гауптвахта в армии, аресты за революционную деятельность, трибунал за контрреволюционную, когда его чуть не расстреляли. Тяжбы за гонорары окончательно разорят его перед смертью. Среди профессий также кочегар, монтажник, рыбак, лесоруб, золотодобытчик в шахте. Суть одна — бродяга. Весной 1902 года он подался в армию. Правда, из шести месяцев в полку три с половиной просидел в карцере. Насмотревшись на офицерскую жестокость, сближается с пропагандистами сэрами, которые агитируют среди солдат. Новые партийные товарищи признают художественный талант молодого человека, помогают дезертировать и скрываться от властей. Его посылают в Крым вести агитацию среди матросов. От эсеров Грин получил кличку «Долговязый» и оказался неоценимым подпольным работником, поскольку знал быт и психологию матросов и умел говорить с ними на их языке. В Севастополе он встретил первую настоящую любовь. Екатерина Бибергаль, потомственная и профессиональная революционерка, террористка, подпольная кличка Киска. В 1903 году Грин оказался подследствием в Севастопольской тюрьме. В 2014, кстати, здесь открыли музей писателя. Трижды он пытался бежать. Писал первые рассказы, полные революционного пафоса. «Я жестокость отрицаю, но истребить, уничтожить врагов необходимо». Грин отрицал террористическую жестокость Сара в жизни, хотя и воспевал на бумаге В январе 1906 года в Санкт-Петербурге он выстрелил почти в упор в свою киску «Я знал, что не смогу убить ее, но и отступить тоже не мог» «И выстрелил», — вспоминал он Бебергаль выжила, но их отношения завершились А Грина посадили в кресты Арестанта Гриневского под видом невесты навещала Вера Абрамова. Дочь вороватого чиновника, химик по образованию и детская писательница, она сочувствовала революционерам. Она входила в подпольное общество «Красный крест», члены которого поддерживали политзаключенных. Для отвода глаз молодые целовались. Доцеловались до того, что Вера отправилась за Александром в ссылку в Архангельскую губернию. В 1911 году они обвенчались. Грин публикуется и получает гонорары, но с приходом легких денег он пристрастился к выпивке. Когда молодые вернулись в Петербург, Александр пошел в разнос. Кабаки, бордели, вечеринки с алкоголем и наркотиками – приметы богемной жизни. Вера плачет, умоляет, грозит разводом. Грин лег в психиатрическую лечебницу, но выйдя сорвался вновь. Осенью 1913 года Вера уходит от мужа. 1914 год. Признание. Стабильный заработок в журнале «Новый сатирикон». 34-летний литератор дорывается до удовольствий. «Не мог насытиться. Тратил и жег себя со всех концов. Я все прощал себе. Я еще не находил себя». Причувствуя слом царизма, Грин пишет. «Гудят, зовут колокола на светлый праздник возрождения». В 1916 году его выгнали из Петрограда за оскорбление в адрес монаршей семьи. Но наступают новые времена и Грин критикует их тоже, за что оказывается подследствием в новой России. 1917 год Не только суд, но и случайный брак с Марией Долидзе Который продержался несколько месяцев Нину Миронову Александр Грин впервые встретил в редакции Петроградских новостей Известный литератор, опытный гуляка Он был уверен, что с легкостью уложит ее в постель Обломался Муж Нины два года назад погиб на фронте Она только что похоронила отца из-за обострившегося туберкулеза девушка покинула Петроград. Они снова встретятся лишь в 1921-м, через полгода поженятся. В 1924-м Грин издаст первый роман «Блестающий мир» о юноше Друде, который умеет летать. Щедрый гонорар Чита спускает в веселом путешествии по Крыму. Но, вернувшись в Петроград, Нина все чаще грустит одна. Уверенные заработки — это повод для попойки. После очередного загула на лавочке в летнем саду Грин увидел сон о корабле с алыми парусами и прекрасную девушку. Открыл глаза, она сидела рядом. Видеть наяву то, что снится – опасный сигнал. Вера выдумывает у себя обострение чехотки и уводит мужа в солнечный Крым. Веселые двадцатые новой России сменяли суровые 30 тридцатые. Жизнь в Феодосии становится не по карману. Семья переезжает в старый Крым, где Нина покупает крохотный дом-развалюху. 1932 год. Семья голодает. И 8 июля Грин умирает от рака истощения. Но и это еще не все. Жена Грина, Нина, во время Великой Отечественной войны, осталась в оккупированном Крыму с больной матерью. Имя вдовы известного писателя фашисты использовали для пропаганды. И это обернулось для нее десятью годами с конфискацией в лагере. Домик в Старом Крыму отошел первому секретарю райкома Леониду Иванову, который превратил его в курятник. Нина вернулась в Крым в 1956 году. После смерти Сталина произведения Грина снова начали печатать. У вдовы появились деньги и мечта – отремонтировать дом и сделать музей. Она восстановила могилу матери и мужа. С трудом отбила сараюшку, за что взбешенный Иванов распустил слухи, что Нина в войну переливала кровь младенцев раненым фашистам. В завещании вдова Грина просила похоронить ее между могил мужа и матери. Все тот же Иванов и здесь подгадил, не дав разрешения. Ночью 23 октября 1971 года, спустя год после смерти, друзья тайно перезахоронили гроб Нины рядом с ее любимыми людьми. В 1997 женщина была реабилитирована. На этом все. Читайте хорошие книги.